0: Часть первая. Душа под ударами стрел. Глава 1. Природа стрел. Иов 6.1.4 И отвечал Иов, и сказал, О, если бы верно взвешены были вопли мои, И вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы. Ибо стрелы Вседержителя во мне, Яд их пьет дух мой. Ужасы Божии ополчились против меня. Невообразимые мучения и страдания Встреченные жестокосердием близкого друга побудили Иова к опрометчивым речам. В огне мучений это дитя благодати пытается постичь суть бедствий в дребезге сокрушивших его некогда благополучную жизнь и повергнувших его в полнейшую нищету и разорение. Именно этим печальным событием Иов дает шокирующее название – «Стрелы Вседержителя». Урок Иова 1. Благодатная душа не освобождается Богом от острых, внезапных, душераздирающих, многочисленных и продолжительных действий проведения. Подавляющее большинство действий Божьего проведения находятся за пределами человеческого восприятия. Эти действия нельзя назвать стрелами. Лишь малая часть Божьих дел находится в сфере нашего опыта, и большую ее часть тоже нельзя назвать стрелами. Но в этой малой сфере есть еще меньшее. И эту горестную сферу Иов называет стрелами. Стрелы в нашем отрывке не относятся к делам проведения, которые находятся за пределами человеческого восприятия, а таковых большинство. Все ощутимое человеком является осуществлением Божьего тайного волеизъявления и управляется невидимыми небесными существами. Все земное существует и действует только так, как направляет и побуждает Вседержитель посредством своих избранных тайных агентов извышнего мира. Как мало реальности может воспринять человек? «То, что доступно восприятию даже самого сведущего христианина, является лишь частями путей его. Мы знаем лишь отчасти, и как мало мы слышали о нем». Количество риторических вопросов, звучавших в ушах Иова под воздействием жизненных бурь, умножалось по мере того, как Бог показывал ему свою суверенную мудрость в управлении сложнейшим, неживым и живым творением. Иов был ошеломлен, и после обновления покаяния умолк в святом благоговении. Слава Божья прошла перед его глазами, как было с Моисеем. Однако и Иов, и Моисей, увидели лишь шлейф Божьей славы. В обрушившихся на него бедствиях Иов не понимал славного замысла Божьего. Он ничего не знал о двух заседаниях Небесного Совета, описанных в первых главах. Ему ничего не было известно ни о Божьем решении использовать сатану, ни о его планах обратить страдания Иова в добро. Он пережил движение колес земных событий, не имея при этом никаких объяснений о действиях Вышнего мира, хотя все совершалось абсолютно слаженно и беспрепятственно. Примечание Рона. Иногда нам кажется, что великолепие Божьего проведения сияет лишь в высшем мире. Однако и в Божьей работе на Земле Писание учит нас распознавать красоту и мудрость Божьего проведения, его силу, его благость. Любое событие в жизни человека в первую очередь является проявлением Божьего совершенного и благого управления творением. Если мы хотим воздавать достойную славу Божьей суверенности, мудрости и силе, мы должны быть уверены, что Божий Дух, задействуя небесных существ, приводит в движение и направляет колеса. Земные события, для совершенного осуществления его премудрого проведения. Конец примечания. Стрелы в нашем отрывке не относятся к действиям проведения, которые человек воспринимает как радостные и приятные милости, а таковых большинство. Большинство действий Божьего проведения в своей жизни – Иов описывает так, «Когда пути Мои обливались молоком, и скала источала для Меня ручьи Елея». Колеса двигались согласно решениям Вышнего мира, когда светильник его светил над головою Иова, и он наслаждался тесной дружбой с Богом. Хочу сделать маленькое примечание. Когда речь идет о колесах, это колеса и языки Иля, которые говорят о действии Божьего проведения – колеса. Читаем дальше. Писание полно свидетельств о многообразной Божьей благодати, которая воспринимается его творением как благословение, щедрость, милость, забота и благо. Бог постоянно изливает благословения своего провидения, о которых говорится, что они насыщают благом даже животный мир. Милосердие его обновляется каждое утро. Общие дары, такие как солнце и дождь, посылаются всем, праведным и нечестивым. Особые дары заветной любви – обильно изливаются на его детей. Стрелы в нашем отрывке относятся к сравнительно немногочисленным, но печальным действиям проведения, которые воспринимаются Детем Божьим как острые, душераздирающие, внезапные, умножающиеся и продолжительные скорби. В один день град стрел Божьего проведения обрушился на Иова. Сначала совияне забрали пятьсот валов и пятьсот ослиц и убили его слуг. Затем огонь Божий обрушился с неба, отчего погибли семь тысяч овец и еще больше слуг. После этого халдеи увели три тысячи верблюдов, и убили всех оставшихся слуг, кроме одного. Вслед за этим сильный ветер налетел на дом и обрушил его на семерых сыновей и трех дочерей Иова. Известия об этих сокрушительных ударах проведения пронзили его сердце. Но на этом все не закончилось. На другой день Иов был поражен болезненными язвами от подошвы ног по самой теме. Кроме того, сатана сделал стрелу из ребра Иова и пустил ее прямо ему в сердце. Маленькое пояснение хочу сделать о ребро Иова. Вы понимаете, что это аналогия, когда из ребра Адама была сделана Ева, жена, так и под ребром Иова имеется в виду его жена. Конец пояснения. Он любит искушать через самые доверительные, близкие и дорогие отношения. Адама через Еву, Самсона через Далиду, Христа через Петра. Стоило Иову воспрянуть духом от молчаливого сопереживания его верных друзей, как тут же он был невольно предан самым старшим из них Елифазом, который своими словами только умножил его мучения. Хотя Иов получил предательские стрелы от своих друзей пять раз, Каждая из них несла двойную нагрузку. Вместо того, чтобы ободрить, утешить, помочь и пожалеть, они не могли насытиться его плотью. Иов называет все эти бедствия и скорби стрелами Вседержителя. Еще важное примечание Рона. Почему стрелы Вседержителя? Бедствия Иова являются ситуационным злом, то есть страданиями, приходящими извне, в отличие от морального зла, исходящего изнутри от греховных проявлений человеческого сердца. Конец примечания. Какие же особенности характерны для стрел сокрушающего проведения? Первое. Стрелам присуща острота воздействия и глубокое проникновение. В скорби Ио взывает, стрелы вседержителя во мне, я от их пьет дух мой. По ночам ноющая боль пронизывает до костей. Сафар говорит о стрелах, когда описывает бедствие нечестивого, между тем косвенно обвиняя Иова. Убежит ли он от оружия железного, пронзит его лук медный, станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его». Среди всех мишеней меткий лучник выбирает ничто иное, как душу. Его стрелы пронзили Иова до самого, средоточия его устремлений. Шокирующая метафора в 16.13 изображает божьи стрелы, вонзающиеся в почки, так что желчь изливается на землю. Почки. В древнееврейском языке термин с двойным значением, который означает не только физический орган, но и средоточие страстных устремлений души. Второе. Стрелам также присуща внезапность воздействия. Иов стенает, «Я был спокоен, но он потряс меня и поставил меня целью для себя». Первые четыре бедствия поразили Иова внезапно. Он получил четыре известия за один день. Стрелы сокрушающего проведения настигают человека быстро и без предупреждения. Они не похожи на бесшумный и незаметный труд моли или червя, но на молниеносное нападение молодого льва, который в считанные секунды разрывает свою добычу на части. По отношению к душе Бог может действовать тайно и постепенно или же открыто и драматично. Бог своими стрелами внезапно обрушивается на Иова. Третье. Стрелы также отличаются многочисленностью и продолжительностью воздействия. Бог своими стрелами пробивал пролом за проломом в Иове. В первой главе несколько раз повторяется фраза «Еще он говорил, как приходит другой». Очевидно, что печальные известия обрушивались на Иова одно за другим. Речь идет не об одной стреле и не одной ране. Вседержитель умножил раны Иова. Также Елиуй, ссылаясь на рассматриваемый нами отрывок, говорит, что стрелы Вседержителя раздирают незаживающую рану. Выражение «яд их пьет дух мой» как нельзя лучше, подчеркивает длительность мучений, вызванных стрелами. Речь идет о древнем обычае смачивать стрелы ядом перед выстрелом. Яд продлевал страдания жертвы, увеличивал ожог при ударе, делая боль невыносимой, а также приводил к быстрому заражению крови и повышению температуры. Со временем тело человека истощалось, дыхание слабело, и он не мог даже говорить. Так и стрелы сокрушающего Божьего проведения сыпались на Иова потоком нескончаемых мучений. Он получил в удел месяцы суетные и ночи горестные. Стрелы, о которых говорит Иов, это бедствия, которые продолжаются определенное, назначенное Богом, время. Следующая часть главы состоит из кусочков, которые называются «Пир для души». Это название указывает на хорошо приготовленную вкусную пищу. Приготовлена она из истин Слова Божьего и направлена на практическое применение для души христианина. Пир для души номер один. Господь не обещал детям Божьим жизнь без стрел. Как пишет Кальвин, все, кого Господь усыновил и удостоил общения как своих детей, должны быть готовы к тяжелой и суровой жизни, полной тяжелого труда и неисчислимых бед. Потому следует не только допускать возможность таких действий сокрушающего проведения в жизни верующего, но даже ожидать по меньшей мере несколько периодов стрел различной степени и масштаба. Бог знает, когда посылать летнее тепло, осенний дождь или зимние морозы, столь необходимые для полноценного роста его детей. Лжеучение предлагает верующим мнимую свободу от сокрушающего проведения. Мы должны угасить эту раскаленную стрелу лукавого. Христианство, предлагающее Венец без креста, это неизвестное писанию христианства и попытка низвести небеса на землю раньше назначенного времени. Оно обещает то, чего не обещает Писание. Обманутые этим учением пронзают себя многими ненужными скорбями. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Иов 5.7 Сам Иисус учит, в мире будете иметь скорбь. Иоанна 16:33. Павел подтверждал многими скорбями, надлежит нам войти в царствие Божие. 14:22. Искупление подразумевает оправдание и процесс изменений, кульминацией которого станет прославление. Между оправданием и прославлением Бог назначает путь освящения, уникально спланированный и управляемый бесконечной мудростью для блага каждого ребенка Божьего. Пастырь направляет своих овец то в сухую и бесплодную пустыню, то на злачные пастбища к тихим водам. Крест страданий – это предписанный Богом подготовительный этап к будущей славе, и мы не должны пытаться изменить путь, установленный нашим старшим братом. О желающих полностью избежать скорбей Джон Стот пишет. Они полны решимости во что бы то ни стало испытать сейчас то, для чего время еще не пришло. Однако подобное нетерпение есть опережение событий. Так вести себя значит бунтовать против Бога истории, которые действуют в полноте ради нашего спасения и который обязательно завершит начатое им дело, когда вернется Христос. Он есть Бог, и Его нельзя подгонять торопить с изменением установленных им времен и сроков, только потому, что нам больше не хочется ждать и страдать. Страдающие спасаются в страданиях и посредством страданий. Божья любовь к его детям освещает их бедствия, обращая все, даже выпущенные им стрелы, во благо. Пир для души номер два. Стрелы могут обрушиться на благодатную душу без причины. Не было никакой справедливой причины для такого тяжелого и губительного потока стрел в жизни Иова. Клеветник не мог предоставить никаких оснований своему предположению о корыстолюбивой набожности Иова. Обвинение в скрытом нечестии было совершенно беспочвенным. Хотя Иов не был безгрешным, его грехи не требовали таких болезненных и опустошающих судов, которые предложил клеветник и назначил Вседержитель. Однако Бог решил, что они наилучшим образом поспособствует распространению его славы и осуществлению его освящающей работы для сообразования члена тела Христова главе. Пир для души номер три. Стрелы могут поражать физическую и материальную жизнь, общественное служение и отношения. Даже самые достойные святые могут испытывать удары стрел Вседержителя в своем теле, подобно иоу, который был поражен, проказуя от подошвы ноги его по самой теме его, или Павлу, которому было дано жало в плоть. Стрелы также могут поразить материальную жизнь. Бог излил на Иова земные благословения – позволив ему приобрести благосостояние, власть и почет. Все это в сочетании с благочестивым характером сделало Иова величайшим человеком Востока. Затем Господь своими стрелами вдребезги разбил эти земные почести, которые он сам дал. Стрелы могут нанести удар и по общественной жизни. В 29 главе описано прежнее служение Иова народу, за которым он тоскует в период своего полного разорения. На протяжении месяцев назначенных ему страданий Иов был устранен от своих привычных общественных обязанностей. Стрелы в сфере отношений привели к отчуждению окружающих. Иова забыли друзья, слуги больше не отвечали ему, даже маленькие дети презирали его и издевались над ним. Его дыхание стало противным даже его жене, и все его близкие возненавидели его и отвернулись от него. Пир для души номер четыре. Хотя Писание в первую очередь призывает нас изучать пример Иова в стойком претерпевании ударов сокрушающего проведения, суждение самого Бога ставит его в пример и в том, как он распоряжался богатством в период процветания. Иов не забыл Бога, не возгордился богатством и общественным почетом, хотя это широкая дорога, которой идут многие. Иов в высшей степени умел наслаждаться Богом в его земных дарах, поклоняясь даятелю, а не дарам, максимально используя их для служения и никогда не располагая сердце козлу. для души номер 5. Драматические изменения в судьбе Иова были продолжением Божьей великой освещающей работы, совершаемой им каждое мгновение его жизни и исполняющей его цели. Иов говорил, что месяцы сокрушающих стрел он получил в удел. В еврейском тексте буквально говорится, что его заставили обладать месяцами суетными. Ночи горестные были назначены, отведены или предписаны ему. У Бога есть удел для всех его детей. Согласно изъявлению своей воли, он определяет ровно столько страданий, и благословений, сколько нужно для наилучшего совершения его освещающей работы. Он предназначает все согласно нашим нуждам и способностям. Псалмопевец в Псалме 15, 5, говорит такие слова. «Ты держишь жребий мой, ты отмерил мне мою межу, то есть порцию» которая приятна для меня. Вседержитель затворил море воротами, поставил запоры и ворота, говоря, до доселе дойдешь и не перейдешь. Кого он заключит, тот не освободится. Кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Иов также свидетельствует о Божьей верности. Пусть испытает меня, выйду как золото. Он выполнит положенное мне, и подобно этому много у него. Пир для души номер шесть. Ограничения или слабости, дарованные дитяти Божьему, для большего отображения света, славы, власти и силы благодати Божьей. Именно хрупкий и треснувший глиняный сосуд как нельзя лучше являет внутренний свет Евангелия. Господь сокрушил сосуд Иова многократными ударами, поразив его тело, лишив его служения и тому подобное. Однако эта ситуация не была бессмысленной трагедией. Господь отмерил Иову особый, новый удел – чтобы впоследствии явить свою славу. Подумайте о том, как эта истина подтвердилась в случаях с Павлом и Иосифом в тюрьме, с тремя друзьями Даниила в печи огненной, с Ионой в очреве большой рыбы, с Нейманом, великим воином, пораженным проказой, и так далее. Думая о страданиях, помните об их великой цели – будущей славе. Стрелы производят в безмерном преизбытке вечную славу в сердце Иова и готовят его к проявлению великого Божьего сострадания и милосердия. Пир для души номер семь. Не стоит забывать, что в жизни верующего сокрушающие бедствия являются только частью Божьего проведения и зачастую небольшой его частью. При этом даже самые суровые сокрушающие стрелы несут в себе утешение для нашего укрепления. Проведение не вплетает в ковер нашей жизни лишь черную или белую нить. Скорее в земной жизни верующего каждое действие Божье сплетено из обеих нитей. Подобно тому, когда же в самых больших благословениях есть что-то смиряющее, так и в самых страшных бедствиях есть свои благословения. Их поток изливается на оправданного и принятого в семью Божью христианина, даже когда он проходит долину плача. Поэтому мы всегда радуемся, даже в скорбях. Пускай это побудит нас всегда находить в ударах Божьего проведения скрытые жемчужины благословений, радоваться им и дорожить ими. Цитата Жанна Кальвина «Хвала Господу! Благие дела могут исходить лишь из радующегося и бодрого сердца, и ничто в мире не может им помешать. Отсюда ясно, насколько необходимо, чтобы горечь креста была уравновешена духовной радостью». Жан Кальвин. Цитаты из Библии, использованные в этой главе, можно прочесть на экране.